0: chào các anh chị. Hôm nay chúng ta đọc tiếp bản văn sách dân số phải không? Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đọc ít là ba đoạn. Tôi ôn lại cái đoạn lần trước hình như mình đã đọc. Đó là chương 9, đoạn về đám mây trên lều hội ngộ. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp những đoạn khác, đó là chương 13 và 14. Và cái đoạn nói về con rắn đọc. Đó là ba cái đoạn mà Tương đối nổi tiếng Của sách dân số Chúng ta đã đọc đoạn dân số chương 9 rồi Bây giờ tôi ôn lại một chút Về cái ý nghĩa Của cái đoạn sách đó Và cũng là Ý tưởng chủ đạo Của sách dân số Như chúng ta đã biết Sách dân số Trình bày cái bối cảnh lịch sử của nó Là dân do Thái hình thành nên qua tiến trình được giải thoát khỏi Ai Cập. Rồi đi qua hoang địa trong khoảng 40 năm. Để đi về đất hứa. Thì giai đoạn từ giao ước Sinai. Cho tới trước khi bước vào đất hứa. Đó là giai đoạn thời gian mà sách dân số nói đến. Không gian là đi từ Sinai. Tức là tam giác của cái bán đảo Sinai ở giữa biển đỏ và cái vịnh sâu đó của ba tư để đi lên hướng phía bắc qua sa mạc paran Kade rồi đến phía nam của biển chết ở đó nó có cái đồng bằng moab dân do thái ở đó sinh nhiều chuyện trước khi bước vào bây giờ cái cuộc hành trình này nó có lắm điều và nó có ý nghĩa gì Rồi ý nghĩa gì cho ta hôm nay? Thì qua những cái đoạn văn mà ta sẽ đọc, sách đọc đây Thì chúng ta sẽ từ từ khám phá ra Những cái điều mà dân do Thái đã sống Và nay dân giao ước mới vẫn tiếp tục sống Ôn cố để tri tân Cho nên học cử ước như kinh nghiệm các anh chị đã đọc bấy lâu nay đó Chúng ta học được nhiều điều lắm Cho cái niềm tin lữ thứ của chúng ta hôm nay Thế cho nên cho dỗ đọc có thấy chán Cứ đọc Để mình có một cái nhìn tổng quan ít ra trong đời mình Một lần đọc Thánh Kinh từ đầu đến cuối Bây giờ chúng ta Nhìn lại chương chính Thế thì chương chính chúng ta đọc rồi Ở đó nói lên cái gì Có hai điểm quan trọng Ở trong cái đoạn chương chính này Cái đối tượng Nói tới Đó là cột mây Nhưng mà ý nghĩa của cột mây là cái gì Ngài nôm na cột mây là là Chúa, là cái biểu tượng hữu hình của Thiên Chúa và về hiện diện với dân. Như lần trước chúng ta đã biết rồi, cái sự hiện diện này nó không phải là một sự hiện diện tĩnh tại kiểu như Chúa hiện diện ở trong nhà tạm, Chúa bị nhốt ở trong nhà tạm. Thế nhưng mà đó là một sự hiện diện rất là động, sinh động. Vì sao? Vì chính Chúa cũng ở giữa dân, đi lại với dân, lữ hành với dân. Và hơn thế nữa không phải là đồng hành với dân mà thôi mà còn là hướng dẫn dân. Vì có hai cái điểm mà chúng ta đọc ra ở trong cái chương chính này. Một cách đặc biệt chúng ta thấy hai cái điểm đó, đó là cái thời gian mà mây nó đậu lại ở một nơi nào đó để toàn dân... Nhìn mà biết ý Chúa muốn phải cấm trại Và cái thời gian nhổ trại Tức là ý của Chúa muốn là dân phải lên đường tiếp tục đi Cái thời gian đó dân không biết trước Cho nên nó không xác định trước được một cái chương trình nào hết Có nghĩa rằng là dân được Chúa phọt mê Tức là hình thành nên dần dần trong hành trình lịch sử Thế nhưng mà cái hành trình lịch sử này Không lập trình được. Không lập trình cuộc sống được. Khi mà có một cái tổ chức càng lớn. Anh chị em biết rồi. Người ta cần phải tổ chức. Người ta cần phải dự phóng. Phải lên một kế hoạch. Ít ra là có những phát thảo càng chi tiết. Càng dự phóng. Chi tiết càng tốt. Vì người ta sợ hãi trước một tương lai mà không định hình được một cái gì. Đúng không? Thế nhưng mà ở đây cái bài học về đức tin... Nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào lập trình trước được. Nghĩa là về mặt con người ta vẫn phải nghĩ trước dự án lên kế hoạch. Nhưng mà khi ta sống ta phải biết phó thác. Cái thành ngữ mà cứ lệnh Chúa mà dân thi hành, chúng ta thấy lập đi lặp lại rất nhiều ở trong sách dân số, phải không? Trên cái bài học đức tin mà chúng ta nhận ra, thứ nhất, do... Cái thời gian của cái cột mây Nó không cho ta biết trước được Một thời gian nhất định nào Khi thì rất dài Khi thì vài ngày Khi thì chỉ có một tập chiều và sáng Nghĩa là dân không biết trước Hoàn toàn phụ thuộc vào Cái cột mây là sự hiện diện của Thiên Chúa Khi nào Chúa muốn thì dân đi Khi nào Chúa muốn thì dân đậu Đó là cái bài học thứ nhất Từ dân Do Thái Mà chúng ta học được Thứ đến Điều thứ hai, cho chúng ta thấy được điều gì từ cái danh số chương chính này. Trong niềm vân phục Chúa, dân lúc nào cũng quan tâm đến cái dấu chỉ hữu hình để xem Chúa hướng dẫn mình như thế nào. Đức Chúa buộc họ giữ như thế nào, thì họ tuân giữ như thế đó. Nghĩa là dân nhất nhất theo thánh ý Chúa, mỗi một bước bước đi trên đường. Trên cuộc hành trình đi về đất hứa Đó là cái điểm thứ hai Đó là một cái bức tranh rất là lý tưởng Mà những tác giả tư tế Viết sách dân số này Họ viết ra Họ kể lại chuyện quá khứ Cho cái dân hiện tại đang nghe Dân hiện tại của những tác giả Viết ra cuốn sách này là ai Ở thời kỳ nào Thời lưu đây, Họ kể về cái chuyện Khoảng cái kỳ thứ 12 trước công nguyên Tức là khoảng 1250 đến trăm là khoảng thời gian xuất Ai Cập và đi vào đất hứa Nhưng mà họ kể lại chuyện quá khứ Cho cái người đang nghe là những người đang lưu đày. Có nghĩa là khoảng từ năm 587 Đến năm 538 Có nghĩa rằng là khoảng hơn 600 năm sau Họ cũng ôn cố tri tân. Họ phát thảo ra một cái hình ảnh lý tưởng này Cho dân hiện tại Tức là dân đang lưu đày đến làm chi Thứ nhất là để an ủi dân răng Gia về thiên chúa Luôn luôn hiện diện ở giữa dân và đồng hành với dân và hướng dẫn dân một cách nào đó. Điểm thứ hai, họ khuyên dân rằng cho dỗ hiện tại đang có nhiều thử thách giống như cha ông ta xưa kia. Thế nhưng mà bắt chước cha ông ta xưa kia vẫn tiếp tục trung thành cứ nhất nhất theo ý muốn của Thiên Chúa mà đi. Nghĩa là họ nên có một cái Trái tim biết tìm kiếm Thanh y thiên chúa Đó là cái bài học mà chúng ta rút ra được Trong sách dân số chương 9 Đó là cái hình ảnh lý tưởng Rồi đó là phần thứ nhất và Tôi ôn lại Của cái bài trước Bây giờ chúng ta đọc phần thứ hai Đó là hai cái đoạn Chương 13 chương 14 Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc cái đoạn chương Về con rắn đồng chương 21 hai cái đoạn này Lại ngược lại lại cho dân hiện tại thấy rằng ô cha ông chúng ta xưa kia cho dỗ là sống lý tưởng như thế đó thế nhưng mà họ cũng không có thánh thiện giống như ta tưởng đâu họ cũng giống như ta đó nghĩa là họ cũng yếu đuối nè họ cũng gặp đầy thử thách khó khăn thậm chí còn khó khăn hơn ta bây giờ nè rồi họ cũng nổi loạn nè thế nhưng mà họ có một người trung gian cầu bầu và giả về thiên chúa tha thứ và rồi lại tiếp tục lại cuộc hành trình về đất hứa cái bài học xưa để học trang bài học hôm nay trong thời lưu đầy cũng đầy những thử thách khó khăn thế thì những cái thử thách trong sách dân số kể lại đó là những thử thách gì thử thách trong cuộc sống trong cái cuộc hành trình đi về đất hứa. cái thử thách nhiều lắm cái thử thách chương 13 14 này là cái thử thách về về chiến trình chương 13 chương 14 anh chị em đọc rồi đấy. hồi nãy có chia sẻ rồi đấy mô cho những lãnh tụ đại diện các bộ tộc Đi vào do thám vùng đất ca Rồi khi vào vùng đất đó họ do thám xong Họ về họ kể lại cho dân nghe cái vùng đó Thì cái chuyện trước hết Đó là vùng đất như thế nào? Ồ, một vùng đất chảy sữa và mật cái thành ngữ này là cái thành ngữ rất truyền thống Ở trong thánh kinh Thường xuyên lập đi lập lại Để chỉ đất hứa Đất hứa thì luôn luôn chảy sữa vào mật Có nghĩa là Đầy sức sống À thế nhưng mà không dễ Anh muốn chiếm cái vùng đất này Không dễ Vì sao? Vì những người do thám kể lại ở đó Những con người ở đó như thế nào? Ồ những con người rất mạnh Mà Israel lại là những con người yếu đuối Hòm hèn Đói ăn Thiếu nước Thiếu đủ phương tiện Làm sao chống chọi nổi Cái dân khổng lồ này Trong vùng đất được nuôi bằng sữa và mật Chảy tràn trề Và cái thái độ Của cái người Do Thái khi nghe tả như vậy Thì sao Rất sợ Và họ thoái chí. Không những thế Những người khổng lồ này còn được bao quanh Bằng những thành lũy kiên cố nữa Thế cho nên làm sao đánh lại, chiếm lại. Mặc dầu họ tin đây là vùng đất hứa. Là đất mà gia đã hứa với tổ phụ Abraham. Và nay qua dòng dõi Abraham. Một lãnh tụ là mô đang dẫn dân thực hiện cái chương trình này. Thế nhưng mà họ vẫn sợ. Nghĩa là họ không có tin tưởng. Biết là vậy. Biết là chương trình của Thiên Chúa Vẫn đang thực hiện đó Mà vẫn không tin Vì sao? Vì thực tế Nó sờ sờ trước mắt Đó là vấn đề niềm tin của chúng ta Ngày hôm nay cũng thế anh chị em Khi mà chạm trán Với thực tế Thường xuyên con người Nhục chí, thoái lui Không dám tin Dẫu biết rằng Chúa ở với ta Thế cho nên Họ mới bắt đầu làm sao? Lẩm bẩm, rồi ca cẩm, rồi phản đối, nổi loạn. Tại sao không để lại cho chúng tôi yên ở trong Ai Cập? Cho dù chúng tôi nô lệ họ, nhưng mà chúng tôi yên bình. Không những thế mà chúng tôi còn có thịt, có cá, có nước, có thực phẩm đủ thứ. Bảo đảm cái đời sống tại sao ông lại dẫn chúng tôi đi vào cái sa mạc nơi không có thịt không có cá mà cũng không có nước rồi đầy đủ các thứ thử thách và nay bây giờ lại còn đe dọa chính mạng sống của chúng tôi và gia đình của chúng tôi trước cái thảm họa có thể đang xảy ra nếu chúng ta tiếp tục tiến bước trong cái chương trình của chúng ta thế là họ nổi loạn và thậm chí họ còn đặt ra cho họ những lãnh tụ mới đối xứng với a aaron caleb để mà dẫn cái đám nổi loạn này quay trở về ai cập nghĩa là trở về lại tình trạng nô lệ trên nhung lụa êm ái và thế là sao? Già về nổi trận lôi đình Già về nổi trận lôi đình thì sinh ra nhiều tai họa và thế là mo a aaron và những người phụ tá đó họ thấy cái điều đó họ sắp mình xuống. Đó là cái hành động thống hối ăn năn thay cho đám dân để cầu xin Giavê hãy chậm giận, hãy tha thứ. Rồi Giavê Thiên Chúa chấp nhận tha thứ cho dân. Đó là cái điệp khúc lặp đi lặp lại hoài trong lịch sử của cuộc hành trình 40 năm sa mạc. Và sau cái cuộc hành trình này, những điệp khúc này vẫn tiếp tục lặp lại trong lịch sử Israel. Khi đã định cư, rồi khi đã phân chia hai vương quốc Bắc Nam. Và ngay cả cho tới ngày hôm nay, dân Thiên Chúa vẫn tiếp tục hát cái điệp khúc đó. con anh chị em? Cá nhân chúng ta phải đóng ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, mọi đàn mỗi ngày chủ Nhật. Là vì ta đang hát cái điệp khúc đó giống y như Israel. Nhìn lại một tuần lễ anh chị em đã sống, anh chị em phải thấy thực sự những ngày nào, giờ nào anh chị em đã hát điệp khúc đó để mà khi ngày Chú Nhật á, đấm ngực ba lần nó có nội dung, còn không nó trở thành hình thức. Và chúng ta trở thành Paris siêu mất thôi. Để nhận ra mình cũng yếu đuối như dân và để từ đó thực sự mình ăn năn thống hối khi mình đọc cái kinh ăn năn tội xin Chúa thương xót chúng con ba lần như thế với một tấm lòng thực sự. Nhìn nhận mình yếu đuối lòng tin Để rồi xin Chúa tha thứ chữa lành. Và để rồi chúng ta lại tiếp tục tiến bước. Cùng với Ngài đang ở giữa chúng ta. Bây giờ cái đoạn đó chúng ta cùng nhau đọc nha. Anh chị em mở chương 13. Nhưng mà trước khi đọc. Anh chị em có một nhận xét như thế này nè. Những cái tên riêng đó. Chúng ta không cần nhớ. Thế nhưng mà có những cái tên của chi tộc. Thì cũng biết vì càng tốt hơn Những chi tộc này là 12 chi tộc của Israel Là tên của 12 người con Của ai? Của Jacob Jacob là ai? Là tổ phụ con của Isaac Isaac là con của Abraham à, Thế nhưng mà nói đó là nói một cách chung chung thôi Và dân cho Thái cũng giải thích như thế một cách chung chung thôi Nhưng mà thực tế đó 12 cái tên này không phải là 12 người con hoàn toàn của gia cốp nhưng mà có hai người cháu nội của gia cốp mà mất đi một cái tên của một người con ruột của gia cốp thay thế vào người đó là hai người cháu tên đó là Yuseh không có chỉ tộc Yuseh ở đây nhưng mà Manasse và Ephraim thay thế cho Yuseh có nhiều cái danh sách như thế ở đây ở kia trong ngũ thư về 12 chi tộc này Ở đây là một kiểu liệt kê Theo thứ tự khác Nhưng mà khi đọc chúng ta chú ý tới Những cái tên đó Để biết rằng về mặt lịch sử đó Họ là những sắc tộc riêng biệt xưa kia Họ không có thống nhất nhau ngay từ đầu Thế nhưng mà Họ Đi tìm một cái gì chung Thì khi họ lần ngược Trở về nguồn Thì họ thấy rằng họ có một cái chung Đó là tổ phụ Abraham có thể là một con người nào đó Đã mặc khải Đạo Gia về Cho những sắc tộc Riêng biệt này Nhưng mà ngay từ đầu họ chưa thành một dân tộc Thống nhất gọi là dân Do Thái Mà là những sắc tộc rời rạc Và cùng nhau Bị nô lệ ở Ai Cập Nhưng mà dưới sự lãnh đạo chung của Mô xế Các sắc tộc này Được ra khỏi Ai Cập Và trên đường tiến về đất hứa thì đồng thời 12 cái sắc tộc này thống nhất lại dưới một người lãnh đạo chung là mồ xế và từ đó hình thành dần dần nên vương quốc do thái và đặc biệt khi đã định cư rồi thì vương quốc này trở thành một vương quốc có đất có tôn giáo có thể chế sau này đạt cái đỉnh cao thể chế đó là quân chủ dưới thời david salomon Đây là về mặt lịch sử cho nên 12 tên người người con Jacob này thật ra là 12 cái sách tộc khác nhau. Bây giờ chúng ta đọc 13 câu 1. Đức Chúa. <cười> grazie như thế này. Thứ nhất trong 12 chi tộc này khi đã định cư về sau đó thì phân ra họ định cư ở mỗi chi tộc ở một vùng đất. Thì ở vùng phía Nam có chi tộc Benjamin và chi tộc Judah. Ở miền Trung đó, thì có nhà Giuse tức là Manasseh và Ephraim. Rồi các chi tộc khác rải rác ở phía bắc. Và một vài trị tộc ở bên kia Sông Giọc Đăng Riêng trị tộc Đan thì có hai nơi Một cái phía Bắc, một cái ở phía miền Gà Già Nói như thế để anh chị em nhớ Mà sau này khi đọc Tới giai đoạn lịch sử Mà sau thời David Vương quốc bị chia đôi đó Nghĩa là David, Salomon Rồi tới Roboan Sau Roboan Là vương quốc do Thái Tan rã Mà bị phân đôi Một Nhóm ở phía Nam Do nhà Judah và Benjamin Và mươi chi tộc kia phía Bắc Bỏ họ kéo về phía Bắc Để họ lập nên vương quốc của họ Vương quốc phía Nam gọi là vương quốc Judah Thủ đô Jerusalem Vương quốc phía Bắc Gọi là vương quốc Israel Thủ đô là Samari Thì khi mà phân như vậy Anh chị em nhớ Ở phía Nam vương quốc Judah Gồm có chi tộc Judah Benjamin. Con lại 10 chi tộc kia ở phía bắc. đó là nhận xét thứ nhất. nhận xét thứ hai, anh chị em nhớ. sau mose là lãnh tụ dân là đến ông Josue. ông Josue thuộc chi tộc nào. Ephraim. nhưng mà tên của ông không phải Josue. Hosea. đúng không? Hosea nghĩa là sự cứu độ. hay là ơn cứu độ. Khi đổi tên thành Josué đó, nghĩa là Đức Chúa Cứu Độ hay là Gia Vê Cứu Độ. Hồ Sia khi được Mô Sê chọn nối nghiệp mình, đổi tên. Điều đó đánh dấu rằng từ nay Josué đổi đời, được Thiên Chúa chọn. Nó trở thành một cái truyền thống trong dân giao ước. Và sau này cả trong dân giáo ước mới là chúng ta Mỗi một khi một ai đó Được chọn cho một sứ vụ mới Thường là chọn một cái tên mới Ví dụ Ratzinger Kể từ ngày 19 tháng 4 2005 Đổi cái tên lại thành Benedicto 16 Nghĩa là từ nay Ngài có một vai trò, một sứ mạng mới Để lãnh đạo dân Trong những cộng đoàn nhỏ khác Của dân giáo ước cũng vậy thường là mỗi khi có một biến cố một lãnh thuộc, lãnh tụ được chọn làm một chuyện gì thì họ mang một tên mới nhưng mà về sau này chuyện nó ít xảy ra chỉ trừ ra những lãnh tụ cấp cao thôi rồi chúng ta tiếp tục xem cái phần sau phần sau đó là phần ông mose sai những người do thái đi do thám đất ca nang mà tên của những người đại diện thuộc các chi tộc ở trên đó, đã được liệt kê rồi. Họ đi vào trong miền đất đó họ khám phá ra nhiều điều như tôi đã nói khi nãy. Bây giờ chúng ta đọc. Ông sai họ đi. NGA đọc cái này tôi thấy hình ảnh của tôi vừa đọc mà vừa mắc cỡ vì đọc cái của người mà thấy hình ảnh mình khi mà chạm với thực tế rồi thì mới bắt đầu sợ bắt đầu rút lui từ những suy nghĩ nhỏ nhất trong lòng rồi khi từ từ nó chín dần và nó trở thành ra những cái phản ứng mạnh mẽ ra bên ngoài những phản ứng mạnh mẽ đó lại là Dấu hiệu của một cái lòng nhát đảm Bên ngoài hình thức Của một cái người rất là Cứng cỏi Một phản ứng rất là cứng cỏi Nhưng nó che giấu Một cái cõi lòng hèn nhát Nhút nhát Vì sao? Vì mình không tin Đây là cái phản ứng mà chúng ta Vừa mới thấy đó Ở nơi người dân Do Thái Đứng trước Một thử thách thực tế Lớn hơn họ rất nhiều Nhưng mà đằng khác họ có lời hứa của chúa ở đằng sau vậy mà họ vẫn không dám mạnh dạn bước tới và họ phản đối nhiều chuyện nghĩ lại trong đời tôi tôi cũng thấy mình giống y như vậy cho nên nói với anh chị em đọc họ mà thấy mình rồi đôi khi lại nổi loạn cái nổi loạn đó chẳng qua là để làm cho mình được yên tâm hơn cái chọn lựa Thiếu đức tin của mình. Thế nhưng mà. Thiên Chúa thì cao cờ hơn ta rất nhiều. Ngài. Đưa ra. Cho xảy ra những cái hình phạt. Hay những khó khăn thử thách trong đời ta. Không phải. Để mà phạt. Gọi là hình phạt. Nhưng mà. Không phải mục đích cuối cùng. Để phạt cho bỏ ghét. Nhưng mà. Để cho ta thức tỉnh. Để cho ta. dẫu Bên ngoài không thấy Mà vẫn tiếp tục tình Đó là cái cuộc hành trình đức tình Cuộc hành trình sa mạc là cuộc hành trình đức tình Và đó cũng là cuộc hành trình của ta hôm nay thôi Cái thực tế của những người Do Thái Họ thấy mình như châu chấu Trước mặt những người khổng lồ Họ thì đói khát không hem Đứng trước những con người được nuôi bằng sữa và mật Họ là những kẻ di dân Còn những người kia thì định cư Trong những thành lũy kiên cố Thực tế như vậy, ai mà dám bảo Mình dám đánh thắng người ta Về lý trí con người Chắc chắn là Cái phản ứng này là rất nhân bản Đúng không anh chị Đừng vội vã kết án ngay Người do thái Vì ta ở trong trường hợp đó ta cũng vậy Cái phản ứng đó rất nhân bản à thế nhưng mà Nếu Mà ta Quay lại Để nhìn lại Để ý thức Rằng ta có một lời hứa của Chúa Rằng ta xác tín Chúa muốn ta tiếp tục đi tới Dẫu nhiều khó khăn mà vẫn tin Ta vẫn bước tới Đó là hành động của người Đôi khi tuyệt vọng Thế nhưng mà vẫn cậy trong Đó là cái hành động tin Của Tổ phụ Abraham Abraham cho dẫu Biết là Chúa hứa với mình là tổ phụ của một dân đông như sao trên trời các dưới biển. Thế nhưng mà có một đứa con duy nhất để nối dõi tông đường là y mà theo lệnh gia về lại phải hiến tế y Biết vậy, về lý trí con người, không thể chấp nhận được hiến tế đứa con này. Chưa nói đến chuyện tình phụ tử, phản đối cái chuyện này. Nhưng mà về mặt lý trí nhân loại, ta không thể dung hòa được hai cái điều này. Một là lời hứa nói giỏi, hai là thực tế ta chỉ có một đứa con duy nhất để nói giỏi mà phải hiến tế. Và Abraham vẫn thi hành theo lời và về Thiên Chúa. thì Các tác giả phân tích cái đoạn văn ấy nói rằng Abraham khi đưa con lên núi để hiến tế thì ông tuyệt vọng nhưng mà cái tuyệt vọng ấy ẩn sâu ở bên trong vẫn còn một lòng cậy trông vào thiên chúa và về tuyệt đối và chính vì thế mà cuối cùng abraham đã toại lòng thiên chúa và được ngài thực hiện lời hứa nhãn tiền ngay trong cuộc đời ông và vẫn tiếp tục làm điều đó qua các thế hệ cho tới hôm nay cho tới đức giêsu và cho tới chúng ta hôm nay sáu tỷ mà đã hơn một tỷ Tiếp ra là hơn một tỷ Trong số đó Nếu tính luôn những anh em kỹ tô giáo khác Là được gần hai tỷ Đó là con cái Abraham Nếu chúng ta tính luôn cả do Thái giáo Và những người tin vào Thiên Chúa Mà không tin vào Đức Giêsu Thì còn hơn nữa Lời hứa ấy đang được tiếp tục thực hiện Thế nhưng mà Mỗi một cá nhân Ở trong cái cộng đồng này Vẫn cộng tác cùng với Thiên Chúa Để thực hiện lời hứa Vì không hẳn đã chọn một lần là xong mà tiếp tục chọn lại mỗi ngày. Có lúc ta giống như người do thái nổi loạn, có lúc ta thụt lùi vì yếu tin đứng trước thực tế không thể chấp nhận được với một cái lý trí bình thường của con người. Làm sao thực hiện được đây lời Chúa hứa? À thế nhưng mà ta vẫn tiếp tục tiến bước. Đó là bài học của đức tin. Bây giờ chúng ta đọc tiếp đoạn hai mươi Nói về con rắn đồng Nhưng mà trước khi đó Chúng ta đọc một cái đoạn nhỏ Ở chương 20 đi Vì nó cũng nổi tiếng này. Đó là mạch nước Meriva Nếu anh chị em đọc kinh Phụng vụ Ở đâu có cái chữ mạch nước Meribah Như mạch nước Meribah Ma xa trong sa mạc Nơi các ngươi đã thử thách ta Chúa nói như vậy này, Nhắc lại cái biến cố này đây Tại sao vậy Tại vì dân đi trong sa mạc Thiếu thịt Chui cho chim cúc Thiếu bánh, chua cho man Nhưng mà dân phải theo lệnh chúa, à, chỉ lượng vừa đủ ăn thôi. Ngày thứ sáu thì được phép lượng cho ngày thứ bảy, vì thứ bảy là ngày sa bát không được làm việc. Ai mà bất phân thì ăn đòn. Bây giờ lại gặp cái thử thách về nước. Đêm sa mạc thì chắc chắn là thiếu nước là chuyện dĩ nhiên dễ hiểu. Chúng ta sẽ đọc cái đoạn này. Thì toàn thể cộng đồng con cái Israel đến sa mạc xin lúc đó họ thiếu nước và họ ta tháng với dân rồi lại quay trở lại cái địa khúc tại sao không để chúng tôi ở trong Ai Cập ở đó chúng tôi có đủ mọi thứ mà lại dẫn chúng tôi vào đây để chúng tôi chết khát bây giờ chúng ta cùng đọc một chút nhé từ câu 1 cho đến câu số 11 toàn thể cộng đồng con cái
1: Israel <cười> We are the ones that are the ones đất are the ones
0: ông Môse giơ gậy đập hai lần ở đây người ta tác giả không chú giải nhưng mà ở nơi khác cho chúng ta thấy rõ hơn vì cái hành động đập vào đàng đá hai lần mà Môse bị phạt Môse bị phạt là sao không được vào đất hứa mà người nối nghiệp ông là Josê mới là người được vào đất hứa mà không phải một mình Môse mà cả cái đám thế hệ cũ Lần lượt chết giọt đường trong sa mạc. Chỉ có cái thế hệ mới á, lớn lên á, Trong bốn năm trường á, Thế hệ đó mới được vào đất hứa Thì theo tác giả nhìn á, Những kẻ nổi loạn Thiên Chúa cho hình phạt giống như Mô-xê Dẫu người là cánh tay mặt Của Thiên Chúa người có công Vẫn bất toàn Đó là cái nhìn của tác giả Sách à, Tư Tế Ông đọc hai lần vì sao Vì chính Mô-xê cũng yếu tin <cười> Mấy ông linh mục dạng, ngay cả giáo một dạng cũng vậy, dạng cho người ta đức tin mà đôi khi cũng yếu tin, rồi cũng có ngày bị Chúa, giống như mô vậy. Cho nên dạng cho anh chị em, đôi khi tôi đỏ mặt với chính mình là bởi vì chính tôi chưa có sống được. Dạng về niềm tin lại càng khó hơn, bởi vì thực sự một trăm người hết một trăm lẻ một người là không tin, theo nghĩa tuyệt đối đó, không dễ gì sống cái đức tin của Abraham đâu. Nhưng mà đó là lý tưởng của chúng ta phải vươn tới Mặt nước Meriva, thử thách ở Ma Sa, ở trong sa mạc Cái chuyện đó đã xảy ra một lần, thế mà hết đời này tới đời khác được lặp lại. Và đặc biệt ở trong Thánh Vịnh 94, đúng không? Ai đọc kinh sáng, kinh phụng vụ buổi hôm sáng đó, nghe thánh thi đầu tiên đó, thánh thi 94 đó, nhắc đi nhắc lại hoài cái đoạn này. Anh chị em dỡ thử coi, phải không? Tiền Thánh Vịnh 94 Có nhắc đấy, Mà cho đến độ ngày hôm nay Mà Dân giao ước mới vẫn còn nhắc lại Nhắc lại không phải để oán giác Cái hệ cũ Mà là để cho ta nhớ rằng Ta đang sống Cái điều đó Giống y như chồng chúng ta Thánh Vịnh 95 Theo cách đánh số trang 1111 Anh chị em nghe tôi đọc Hãy đến đây ta gieo hò mừng Chúa tung hô người là núi đá độ trì ta vào trước thánh nhang dâng lời cảm tạ cùng tung hô theo điệu hát cung đàn. Bởi đức Chúa là Chúa trời cao cả là đại vương trỗi vượt chư thần nắm trong tay bao vực sâu lòng đất giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa do tay người nhào nắng cũng thuộc về người. Hãy vào đây ta cúi mình phụ phục, vì trước tôn nhân Chúa là đứng dựng nên ta. Bởi chính người là thiên chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi chơi cứng lòng như tại Meriva như ngày ở ma xa trong sa mạc nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách ta dù đã thấy những việc ta làm suốt bốn mươi năm dòng giống này làm ta chán ngán ta đã nói đây là dân tâm hồn lầm lạc chúng nào biết đến đường lối của ta nên ta mới thịnh nộ thề rằng chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta ai đọc trên phụng vụ thì mỗi buổi sáng đọc cái thánh bình 94 này như là để thánh bình nhập đề trước khi đọc vào thánh thi để làm chi để khi sáng tinh mơ khi ta vừa mới thức dậy tâm hồn còn an tĩnh ta nhớ liền đến cái thân phận của mình là ai ở trong cái thế giới này để rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình trên đường trên cái cuộc đường đời với một ngày mới bằng những cái tâm tình này của một thụ tạo đứng trước tạo hóa của một à, thành viên trong đám dân giao ước và sống bằng một con tim cởi mở, nhu mì, dễ nghe, thần khí của Chúa dẫn dắt đi trong cuộc đời. Đó là cái tâm tình đầu tiên khi chúng ta vừa mở mắt vừa mở lòng ra ở ban sáng, rất là tuyệt vời để cho chúng ta thánh hóa một ngày sống. Thánh vịnh này nhắc lại cái biến cố Meriba chúng ta vừa mới đọc và bởi vì nó là một câu chuyện rất hiện sinh cho chúng ta hôm nay. Bởi vì chúng ta cũng tiếp tục thử thách Chúa trong cuộc đời Vẫn tiếp tục Cứng lòng xin Bây giờ đoạn cuối cùng Là mươi 21 Con rắn đồng Chuyện xảy ra ở núi Ho ở Trên con đường Đi vòng qua lãnh thổ Edom đó Trong cái cuộc hành trình đó Dân Israel mất kiên nhẫn Rồi Chúa mới phạt Bởi vì họ Ta tháng đủ thứ Thiếu bánh, thiếu thịt, thiếu nước rồi họ lẩm bẩm suốt ngày. Chính vì thế mà Chúa cho xảy ra một cái hiện tượng đó là có những con rắn độc nó xuất hiện để cắn. Thì khi cắn ai bị bị cắn thì họ dẫn đến Mô-xê, xin Mô-xê cầu bầu cùng Chúa vì họ nhận ra rằng vì họ tội lỗi mà Chúa cho rắn cắn. Mô-xê được Chúa phán là hãy dựng lên con rắn đồng treo ở trên cái cột để ai nhìn lên con rắn đó mà tính. Thì được chữa lành khỏi cái vết rắn cắn Cái câu chuyện này để nhằm giải thích là Sự kiện ở trong cái đền thờ Jerusalem Có biểu tượng cái con rắn đồng Nhưng mà mất tiêu rồi Sau cái cuộc chiến tranh với Nhất là vào thời thế kỷ thứ bảy, thứ sáu đó Thời Ezekiel Thì cái biểu tượng đó tiêu rồi mất rồi Nhưng mà câu chuyện này để giải thích cho cái sự kiện đó Tại sao trong đền thờ có con rắn đồng chúng ta cùng đọc từ câu bốn cho tới câu chín từ núi ho cái đoạn này trong phụng vụ thánh lễ đọc ở cái ngày lễ nào anh chị em còn nhớ không lễ suy tôn thánh giá tại sao vậy tại sao lại đưa cái bài đọc này vào lễ suy tôn thánh giá vì đó là cái biểu tượng cho chúa giêsu trên thập giá để ai nhìn lên ngài mà tính thì được ơn cứu độ thưa anh chị em chúng ta sống như thế nào những cái đoạn chúng ta vừa mới đọc cái điệp khúc mà tôi nói ngay từ đầu chúng ta đã đọc qua ba cái đoạn vừa rồi nó lập đi lập lại. Gặp thử thách, khó khăn trên cuộc hành trình cuộc đời, dân nạn chí, không tin, thậm chí nổi loạn. Khi nổi loạn, đa về thiên chúa cho xảy ra những hình phạt, gọi là hình phạt nhưng thực ra để cảnh tỉnh dân, không phải hình phạt để mà phạt dân bất trị cho bỏ ghét để dân tỉnh thức, khi dân tỉnh thức dân chạy đến trung gian của Chúa cầu cứu Thì trung gian của Chúa cầu xin khẩn nài Nghĩa là cái hành động thứ ba Khẩn cầu, cầu thay nguyện giúp Khi Gia Vê nghe lời khẩn cầu thì Ngài tha thứ Rồi một thời gian sau lại xảy ra cái chuyện ấy trở lại Nghĩa là bốn cái hành động này trong điệp khúc Thứ nhất là kêu than ta tháng, nổi loạn Thứ hai là trừng phạt. Thứ ba là kêu cầu. Thứ bốn là tha thứ. Cái điệp khúc này, như tôi đã nói, chúng ta vẫn đang sống. Vì cái hiện sinh nó là thế. Ta là con cháu, không phải của Adam, Eva mà thôi. Mà là còn là con cháu của những người do Thái. Họ là anh cả, chi cả của ta đấy. Như Đức John Phạm Lồ hai vẫn nói, kêu họ là anh cả vì giao ước của ta nó xuất phát từ giao ước của họ chỉ có điều họ không tin vào Đức Giêsu thôi là Đấng Messiah. chúng ta sống cái điều đó ngày hôm nay nếu chúng ta chịu dừng lại dừng chân lại để mà nhìn Vì thấy hình ảnh của chúng ta trong những câu chuyện chúng ta vừa đọc nó thể hiện ra có khi không phải chỉ ở trong cộng đồng dân Chúa những người đã được rửa tội mà cả những anh chị em khác cho dẫu họ không tin Chúa Nhưng họ vẫn Cũng như ta Đang đi cái cuộc hành trình đức tin này Hai vợ chồng kia Họ yêu nhau thấm thiết Nhưng khi họ lấy nhau rồi Ở miền Tây Chồng đi lên trên thành phố lập nghiệp Làm việc một thời gian Định một hai năm sẽ đưa người vợ lên theo Nhất là khi con đã lớn Đùng một cái ảnh nghe tin chị vợ của mình Phải cấp cứu đi bệnh viện Bị hôn mê, anh tức tốc bỏ công việc trở về, vào bệnh viện tỉnh thấy chị nằm mê man, Được tin bất ngờ, chị mang thai ngoài tử cung. Anh hoang mang và sững sờ vì đã tháng 9 tháng nay không về nhà. Tức tóc anh giao cho mẹ vợ lo công chuyện anh trở về thành phố tiếp tục công việc. Khi chị tỉnh dậy sau cơn mê, chị rất buồn vì không thấy chồng mình có nó. Khi hỏi ra thì anh có đến, nhưng mà biết sự thể rằng mình có thai ngoài tử cung anh đã bỏ đi, chỉ giận tiếng mặt. Thế nhưng mà sự thật sau đó lại được minh oan là vì bác sĩ chẩn sai lầm, chị bị chứng bệnh gì đó xuất huyết nang hoàng, chứ không phải có thai ngoài tử cung. Thế nhưng mà anh chồng vẫn biết vậy mà vẫn không trở về. Vì anh nói rằng Trong trường hợp đó Tôi có quyền phản ứng như vậy Còn chị, chị ngược lại Chị giận anh Là bởi vì biết như vậy Mà ảnh bỏ đi Trong khi chị thập tử nhất sinh Một người bạn đời như thế Thì còn xứng đáng là bạn đời không Và thế là ba năm sau Họ chia tay Cho dẫu bây giờ mỗi người vẫn ở một mình Khi sự kiện xảy ra rồi Người ta mới thấy được cái lòng trung thành, cái sự trung thủy, cái tình yêu của mình nó được lộ ra nguyên hình bình thường ta không thấy niềm tin của ta nó cũng thế đó anh chị em. Đây là một câu chuyện của niềm tin. khi thử thách nó đến cái gì chúng ta sống thường xuyên ở trong tâm hồn ở đấy lòng ta bây giờ nó mới thể hiện ra ngoài. dân do thái cũng vậy khi gặp thử thách nó mới bộc lộ ra cái niềm tin của họ. Thế cho nên, thưa anh chị em, thử thách nó là một cái gì cần thiết phải có mặt trong cuộc đời. Không có nó, đức tin của ta không lộ ra, chưa đủ, đức tin của ta không được rèn. Mà chính khi có nó, thì ta mới thực sự sống đức tin của mình. Lúc đó, mới thực sự, cái tự do của ta, nó đảm nhận lấy một cái gì đó, bước thêm một bước quyết định, để làm rạng rỡ hơn Cái khuôn mặt Cái dung mạo của Thiên Chúa Thiên Chúa không có gì là trừu tượng Mà khi ấy á qua cái hành vi cụ thể của ta Lúc xảy ra cái sự thử thách đó đó Dung mạo ấy mới được tỏ lộ ra Qua những người anh chị em chúng ta Cái người chồng Mà bỏ đi Ngay trong khi vợ thập tử nhất sinh Cho dẫu biết vợ mình sai lầm Hay là thiếu trung thủy Cái hành động đó nó nói lên một cái cái tình yêu của anh Không nguyên vẹn đối với chị Tình yêu nó chưa đủ mức Nhìn trong một cái nhìn sâu hơn Anh không làm chứng cho một cái huyền nhiệm Về sự thật trong cuộc đời Cho dẫu anh tin hay không tin Chúa Đối với một con người sống cho ra người Lúc đó cần phải ở lại bên chị Cho tới khi Ít ra biết được Kích sinh mạng của chị nó Không bị nguy hiểm nữa thế nhưng mà anh lại bỏ đi anh giao cái đó cho người mẹ vợ của mình lo tiếp tục chị chắc anh là phải thế nhưng mà ngược lại chính chị cũng cố chấp chị giận anh và cả hai người cùng cố chấp và cuối cùng kết quả là cho tới giờ phút này mỗi người đi một ngạo ai cũng biết mình sai lầm mà không ai lên tiếng để nối lại và bây giờ họ đã ly dị nhau rồi thì anh chị em thử thách Quan trọng lắm, nó như cái cục đá nó mài đột cái đâu nó ra vàng cái đó. Đời ta cần nhiều thử thách. Anh chị em đừng sợ thử thách, mà khi thử thách đến hãy tạ ơn Chúa đi. Vì lúc đó là cái cơ hội duy nhất cho niềm tin của ta được bộc lộ ra, niềm tin của ta được sống. Và chính khi đó ta mới được cứu đội. Anh chị em đọc Paulo thì thấy không có thử thách. Thì ta không có kiên nhẫn, không có những kiên nhẫn, ta không có bất ái, không có bất ai ta không được cứu đội.